0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la séance du jour et les enjeux de marché à la mi-journée avant la grande édition du soir à 17h-1h où l'on revient sur les grandes tendances et les grands enjeux de marché dans Planète Market de cette édition de la mi-journée. De nouvelles sanctions sont-elles à venir à l'encontre de la Russie C'est en tout cas ce que laisse entendre Charles Michel, le président du Conseil européen, dans un message posté hier sur Twitter à la suite de la découverte de l'image de massacre de civils ukrainiens dans la ville de Boucha, en banlieue de Kiev, suite au retrait des troupes russes. Des discussions entre les différents ambassadeurs de l'Union européenne doivent se tenir cette semaine sur le sujet alors que les négociations entre la Russie et l'Ukraine continue cette semaine encore sans pour autant mener à une rencontre au sommet entre les deux chefs d'État. Pour le moment... Du côté des matières premières, le pétrole se maintient aux alentours des 105 dollars pour le baril de Brent et 100 dollars pour le WTI ce matin, après avoir reculé en fin de semaine dernière suite à la décision des États-Unis de vendre 1 million de barils par jour issus des réserves stratégiques des États-Unis sur une durée de 6 mois à partir du mois de mai, afin de laisser le temps au marché de rééquilibrer offre et demande. En parallèle, et toujours sous l'impulsion des États-Unis, une trêve a été conclue au Yémen entre l'Arabie saoudite et le groupe Groupe Outils qui attaquaient régulièrement les installations pétrolières de cette dernière, ce qui contribue également à détendre la pression sur les prix du baril en ce début de semaine. Comment aborder cette situation en tant qu'investisseur Nous en parlerons dans un instant dans Smart Bourse. Mais comme tous les lundis, nous commencerons cette émission par le plan de trading où nous reviendrons en chiffres et en graphiques sur la situation de marché actuelle avec Romain Daubry, membre de la cellule d'Info d'Experts chez Bourse Direct. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alix Nguyen.
1: L'indice parisien avance sans tendance bien définie et commence la semaine tiraillée entre la progression de Wall Street et des marchés asiatiques d'une part et la perspective de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie. D'autre part, si les pourparlers reprennent ce lundi, la Russie est suspectée d'avoir commis des crimes de guerre contre des civils dans la ville de Boucha, des faits niés par Charles Michel, le président du Conseil européen, a pour sa part évoqué de nouvelles mesures de rétorsion à venir. D'après le Financial Times, les ambassadeurs de l'Union européenne devraient se réunir ce mercredi pour discuter d'une nouvelle poignée de sanctions. Ce matin, à Hong Kong, le Hang Seng a donc progressé de près de 2% porté par les valeurs technologiques sous l'effet d'une annonce de Pékin selon laquelle les autorités seraient disposées à assouplir les règles interdisant aux entreprises chinoises de fournir certaines informations financières aux régulateurs étrangers. A noter que ce lundi, jour férié en Chine, les marchés chinois étaient fermés. Les marchés de taux sont toujours sous tension. Le rendement de l'emprunt américain à deux ans se tend. A noter que la Fed doit publier mercredi les minutes de la réunion de son comité de politique monétaire de mars. Un éclairage quant à la réduction du montant de son bilan devrait y figurer. Sur le plan des valeurs à suivre, aujourd'hui Thales est en forte hausse. Autre valeur de défense d'assaut aviation avance dans le vert. On note un rebond du secteur automobile. On atteste les titres de Renault et de Forestia. Les valeurs bancaires repartent à la baisse. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont dans le rouge. On relève aussi qu'à la bourse de Milan, Télécom Italia cède du terrain après une information selon laquelle le fonds KKR renoncerait à soumettre une offre formelle de rachat sur le groupe italien s'il ne tient pas l'accès à ses comptes financiers. Et puis EasyJet est en net repli après une augmentation de cas de Covid-19 au sein de son personnel. La compagnie s'est trouvée contrainte d'annuler plus de 200 vols ce week-end.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 à la mi-journée justement. Le CAC 40 qui évolue dans le vert actuellement plus 0,30% à 6704 points. Parce que et nous commençons comme tous les lundis avec le plan de trading, un plan de trading où nous sommes accompagnés par Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Dobry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Bourse, on fait le point du coup euh, comme tous les lundis dans Smart Bourse avec vous et euh, à la lumière de ce qu'on s'est dit il y a une semaine aujourd'hui, vous constatez qu'on rentre dans une possible
2: phase de latéralisation euh, Romain Dobry. Oui probablement, euh, on, on voyait qu'il y avait encore un petit peu de potentiel haussier pour aller chercher des, des extensions, des cibles importantes, des niveaux de... De résistance majeure sur la plupart des, des indices. On est allé les chercher sur euh, quasiment tous les indices. Sur le S&P, on s'est réinstallé un petit peu au-dessus. Sur le Nasdaq, on a touché cette zone et on s'est installé à l'intérieur. Euh, C'est la zone 15 090, 15 545 qui était importante. Euh, euh, sur le, on va le voir sur les autres indices européens aussi. Euh, maintenant, on va manquer de momentum de carburant pour aller plus haut tout de suite. Euh, D'autant plus qu'il n'y a pas énormément de, de drivers et de, de, cette semaine. Euh, on a euh, effectivement les minutes de la Fed euh, qui vont être le, le rendez-vous important. Les PMI euh, dans les services de main en Europe et aux états unis mais sorti de là il n'y a pas beaucoup de, 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 de drivers on attend beaucoup de choses on attend des éléments de, du côté des, des banques centrales on attend euh, des résultats trimestriels des entreprises qui vont débuter une <rire> quinzaine de jours euh, donc c'est une On situation. a eu les chiffres de l'emploi vendredi dernier donc on est un peu dans une semaine d'attente effectivement oui. en, Voilà et en plus on a touché des cibles assez rapidement euh, donc on, on est dans une phase de consolidation avec un petit biais pour l'instant à la faveur des acheteurs du côté des, des marchés dérivés sur le futur CAC 40 il y a eu un petit peu D'intérêt ouvert du côté des acheteurs. Il a été assez, assez dense en milieu de semaine. Il a très vite rebaissé après l'accélération haussière. Donc, c'est de la spéculation qui est à la manœuvre beaucoup. Euh, des arbitrages, donc sûrement des choses à faire, un peu de volatilité, mais probablement un marché qui va se calmer par rapport aux semaines précédentes et qui va, digérer, consolider cette hausse euh, hyper puissante qu'on a connue depuis la, 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 la mi-mars euh, dans une attente aussi des, des, des évolutions et de l'évolution géopolitique, bien entendu, euh, et de ce qui se passe en, en Ukraine. Euh, évidemment, ça, ça joue aussi pour que calmer la, l'appétit des investisseurs on voit que les, les screeners qui étaient très denses donc, qui nous servent à repérer des, des, de l'intérêt sur des valeurs se remplissent et se vident assez rapidement, euh, tout ça est un jeu d'arbitrage assez, assez rapide, il y a quelques, quelques bonnes nouvelles mais euh, globalement ça se tasse un peu donc, dans cette, cette période d'attente, donc il faut savoir aussi prendre son bénéfice, c'est ce qu'on a fait globalement euh, sur nos cibles et euh, on reconstitue une poche de cash significative euh, en attendant d'essayer de détecter des signaux plus précis sur ce qui va se mettre en place
0: alors avec euh, évidemment toujours ce sujet euh, énergie, matière première hein, qui reste euh, à l'ordre du jour, on va le voir dans quelques instants. Juste avant, euh, on regardait euh, la semaine dernière, on a commencé avec le Nasdaq 100 pour regarder un petit peu l'évolution de ces valeurs technologiques aux états unis Là aujourd'hui, on, 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 vous nous proposez un focus presque sur une valeur, Apple, bah, qui, qui, qui finalement euh, résume ou en tout cas illustre un petit peu la tendance sur, euh, sur les techs euh, aux états unis Que, que, nous, dise, euh, que nous dit l'analyse d'Apple euh, cette semaine, Romain Debris
2: alors Apple, on en avait parlé il y a 15 jours euh, dans le plan de trading du 21 mars en, en expliquant qu'elle pouvait sortir, elle était en train de sortir d'un biseau baissier. cette structure que vous avez en bleu euh, sous les yeux qui est une structure de euh, pause dans une tendance haussière euh, avec un objectif de hausse de 7 à 8%. Euh, elle est allée le chercher de façon euh, hyper rapide puisque euh, après une succession de 8 ou 9 séances de hausse selon le moment où on se place euh, au moment de la sortie, euh, pour aller chercher son objectif parfaitement, 176, 4, 65 euh, et former. Euh, une dernière extension sous forme d'un gap qui est probablement un gap d'épuisement dans la tendance. Donc vous avez euh, dans ce cercle rouge euh, que vous voyez autour de la cible et euh, d'aller chercher cette, cette extension et de rebaisser assez nettement derrière, d'aller combler ce gap, d'aller clôturer la semaine sous le gap euh, et euh, ça avec un, un volume qui a un petit peu augmenté d'ailleurs au, au moment de ce, ce retournement. Donc euh, elle est évidemment très très représentative du Nasdaq qui avait à peu près le même genre de configuration qui est allé donc lui-même s'installer dans cette zone 15 090 15 545 on va, on va surveiller la, la préservation ou la rupture. Pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement majeur, mais euh, on, on voit que le, le, le titre euh, est euh, voilà but sur des niveaux très importants, des niveaux de résistance qu'on avait déjà testés euh, au mois de décembre dernier. Au moment desquels on avait détecté cet épuisement, cet essoufflement, on avait à ce moment-là, au mois de décembre, évoqué euh, une couverture en nuage noir, donc une configuration de bouge graphique qui indiquait un, un essoufflement. Dont, voit, dont le nom euh, est assez évocateur, hein, finalement. Euh, <rire> pas mal, puisqu'elle avait corrigé, mais très proprement jusque-là. Maintenant, euh, ça va être beaucoup plus compliqué sur le marché en général, et elle est assez représentative du, du, du phénomène. Euh, on a des résistances importantes de l'épuisement, euh, et euh, probablement moins de momentum dans les jours ou semaines à venir, donc au moins une latéralisation euh, avant soit une réactivation haussière pas mon scénario privilégié, mais ça, le marché s'en se, 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 fiche, ce qu'il va voir c'est ce qui se passe en fonction des résultats et puis de l'évolution globale macro et microéconomique. Bon, donc une configuration
0: graphique qui milite effectivement pour cette latéralisation probable dont vous nous parliez. Si on regarde bah, du côté des utilities, des matières premières et notamment sur le Dow Jones Utility Average alors je rappelle, le Dow Jones Utility Average il suit les 15 grandes entreprises énergétiques pour le coup à la bourse de New York, est-ce qu'on voit des tendances différentes dans ce contexte d'inflation euh, des prix de, 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 de l'énergie, euh, Romain Debris
2: Oui, oui. Alors, je, je, ça fait plusieurs semaines que je voulais le montrer parce que c'est le seul indice qui soit en hausse complète euh, et qui forme de nouveau plus haut, euh, qui vient de, de, de dépasser des niveaux importants et qui surperforme très largement. Alors, ça a un intérêt, c'est qu'il euh, surperforme, donc il est intéressant euh, de, de ce côté-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de, de dire qu'il y, y a plusieurs... Il y a Dow de, de Jones des transports, Dow de Jones, euh, euh, de Jones Industrial Average, qui est le, le classique, celui qu'on regarde habituellement. Ouais. Et euh, la théorie de l'analyse graphique dit que les indices doivent euh, se confirmer entre eux et que donc ils doivent évoluer dans le même sens. Or c'est le seul et il, il surperforme tout seul. Il fait un peu cavalier seul, donc c'est un. Euh un signe de risque aussi pour l'ensemble du marché, c'est que les indices euh, Dow Jones n'évoluent pas dans le, même, euh, dans le même sens, dans le même trend. Celui-là est toujours intéressant et il a encore un petit peu de potentiel de hausse, euh, de l'ordre de 3-4% à, euh, à, à surveiller et il évolue bien au-delà de sa, sa ligne de tendance haussière. C'est pour ça qu'il fallait le, le regarder. Oui, parce qu'on comprend assez aisément que si le seul indice qui monte est celui qui, est, euh,
0: qui concerne les matières premières qui du coup servirait effectivement dans les transports ou dans l'industrie,
2: c'est un facteur de risque effectivement pour le, le reste du marché. Probablement, et puis euh, cette tendance pourrait s'épuiser aussi euh, au bout d'un moment euh, non pas que ce soit pas dans un super cycle à mon sens dans, sur les matières premières je pense que c'est le cas mais euh, parce que euh, faire cavalier seul c'est difficile pour un indice euh, à, à lui seul à lui seul et notamment donc ça c'était le Dow Jones Utility Average euh, direction l'Europe à présent et on, on regarde le, le DAX 40 Romain Debris. Et oui, parce que le DAX, il nous a donné euh, exactement le scénario qu'on escomptait la semaine dernière. On est allé chercher. Euh, alors, j'ai pris le graphique mensuel euh, pour qu'on le voit. On essaie de le voir bien et j'ai entouré des, des zones majeures. On voit cette zone en orange qui est la structure de retournement qui s'est mise en place de mars à février dernier, donc presque pendant un an, euh, pendant lequel le, 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 le DAX a patiné. Il a euh, évolué dans une zone, dans un grand trading range. Avant d'accélérer à la baisse, et d'aller chercher les cibles qu'on connaît et d'aller chercher le bas du canal haussier de long terme en violet avec cette bougie qui euh, incroyable euh, et qui se termine autour de, cette, de ce support hyper important à 14 404 points. D'accord. Là, on voit... Et on, on voit sur la bougie, d'ailleurs, qu'il y a eu beaucoup de variations sur toute la journée, mais qu'on a clôturé à peu près au niveau d'ouverture. Sur tout le mois. Oui, sur tout le mois. Oui. Et on est allé chercher la cible. Alors, vous l'avez en rouge. Elle est entourée avec ce cercle rouge, cette fois-ci, sous 14 950. Précisément, très précisément, hein. ce sont des niveaux qu'on a indiqués il y a longtemps déjà. Et ça, c'est assez étonnant de voir qu'elle euh, est allée chercher la cible et tout de suite... Puisqu'on euh, on commence le mois d'avril, donc tout de suite, on, on, on a eu un rejet pour aller se réinstaller à 14 400 points, au quatre, juste au-dessus. Euh, et euh, donc, euh, voir que ce niveau va être très très compliqué à passer. On a formé, et encore une fois, il faut bien comprendre ça, une structure de retournement euh, baissière et qui, qui s'est euh, mise en place et avec une accélération baissière marquée avant de réintégrer 14 950 en clôture sur plusieurs séances, ce qui serait un signe de force, euh, il va falloir vraiment de gros drivers et, euh, et quelque chose de fort et des structures de retournement probablement plus importantes que 2 euh, que deux, deux mois de, de, de stabilisation euh, alors qu'on a en face de nous près d'un an de, 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 de consolidation. Donc la zone en bleu euh, importante, 14 404 le trading range c'est 14 132 14 950, on a des chances d'évoluer entre ces bornes là pendant euh, quelques séances je pense, compte tenu du manque de momentum qu'on a là, donc on a des choses probablement à faire en trading, euh, en revanche le début Bordement, bah, on donnerait, donnerait un peu plus d'éléments quant à la, la, pour, la poursuite du mouvement ou à la réactivation baissière, euh, sachant que pour l'instant, c'est très canalisé.
0: On n'en est, est pas là pour le moment. Donc ça, c'est pour le DAX 40. Alors Si on regarde maintenant ce qui se passe sur l'indice parisien, le CAC 40, alors là, on a effectivement un graphique en 14 heures du futur CAC 40. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là, Romain Debré
2: alors là, il va intéresser plus les, les, les traders pour quelques, les, ceux qui veulent faire des, des choses un peu actives. On a déjà un grand trading range qu'on a borné 6456 en bas, 6814 en haut. Euh, on l'évoquait la semaine dernière, on, on était à, aux alentours des mêmes niveaux que, que, à peu près que, que, auxquels nous sommes actuellement, euh, aux alentours des 6600 points, et on disait qu'il y avait une possibilité d'extension. Elle s'est matérialisée mardi assez euh, fortement, mais on doutait quant à la possibilité d'aller se réinstaller au-dessus de cette zone 6746-6814 disant qu'on manquait de momentum, et c'est effectivement, ça a été le cas, on est allé buter sur ces niveaux, et puis on a très très vite rebaissé 3% derrière, même significatif, ouais. euh, pour montrer qu'on bah, manquait de soutien, euh, et dire que ce sont des niveaux qui sont les mêmes, symboliquement, que ce qu'on vient de voir sur le DAX, donc là, on a plus zoomé, on le voit moins, mais toute une figure de retournement qui, elle, s'est construite sur le futur d'octobre à février, c'est moins gros, mais ça nécessitera quand même beaucoup de temps. Donc, trading range, euh, avec euh, eh bien, une médiane qui est située qui est importante à 6 633,5%, un peu plus ce matin, on a rebondi à 6637 points, euh, donc 36,5. Donc, on a un marché qui est plutôt du bon côté du trading range. C'est plutôt un biais haussier à très court terme. Et puis, on a détecté et identifié un canal haussier de court terme qui est intéressant aussi euh, parce que ça donne ainsi une harmonie des, des prix et d'évolution à l'intérieur de ce canal. Donc, on peut euh, faire du trading à l'intérieur des bornes de ce canal-là. Euh, et puis, la rupture donc, de la médiane du range 6 demi et de la borne basse du canal donnerait un biais plus baissier on peut aussi sortir par le haut du canal, ça voudrait dire déborder 6814 points de façon franche et en clôture encore une fois on ne voit pas quel serait le momentum actuellement pour aller déborder ces niveaux -là. donc une annonce autour du, du conflit en Ukraine pourrait déclencher une accélération haussière euh, mais je ne pense pas qu'on ait les moyens de s'installer franchement pour l'instant au-dessus de 6814 le risque il est plutôt de retracer un peu et d'aller chercher la borne basse notre alerte elle est située toujours sous 6456 points avec ce fameux gap euh, donc, qui est situé euh, un peu en dessous de 6456 euh, et qui ne serait pas bon de rompre euh, avec un, un retour en zone d'alerte de moyen terme on, serait en zone, on retournera en zone d'alerte de long terme sous 6354 points.
0: Alors donc ça c'était pour le, le futur CAC 40 je le disais en introduction, donc effectivement on a déjà parlé un petit peu d'énergie, on va parler des, des commodities hein, des matières premières de manière plus générale euh, Romain Dobry, donc là on a un graphe effectivement qui est le Lixor Como CRB alors il est en hebdomadaire celui-là et on, si je dis pas de bêtises on voit une
2: tendance baissière qui s'annonce quand même sur les commodities. Alors il y, y a déjà, si <rire> on regarde historiquement, le, le, en trait noir, le canal haussier de long terme alors on a, on a zoomé pas mal, on, on le suivait depuis longtemps, il a débordé ce canal haussier de long terme fortement et puis ça par le haut. C'est une tendance qui était mise en place avant le, le conflit en Ukraine, qui s'est effectivement accentuée à ce moment-là. Euh, donc, vous avez raison, depuis trois semaines, on identifie maintenant une ligne de tendance baissière de court terme, et ça c'est intéressant, avec des points, trois points successifs, donc la ligne de tendance est validée au cours des trois dernières semaines. C'est-à-dire que si on réussit à se réinstaller au-dessus de ces niveaux-là, la dynamique haussière pourrait reprendre. Pour l'instant, on est dans une phase de consolidation comme le reste du marché. Donc, on a vraiment cette notion de situation d'attente, tant sur les indices que du côté des, des matières premières l'indice CRB on le rappelle c'est un indice de, qui est composé de 19 matières premières globalement et très pondéré en pétrole donc il nous permet aussi d'avoir une vraie vision sur le, le pétrole on identifie donc un trading range 24, 47 26, 50, on pourrait continuer à consolider entre ces bornes là pour l'instant avec un biais plus ou moins haussier selon qu'on sera au dessus des, des, des supports ou des résistances intermédiaires ce qui est important de, de, de dire aussi c'est que du côté de la position nette spéculative elle a baissé assez significativement sur les indices elle reste assez stable et assez soutenue sur les matières premières, un peu moins sur le pétrole. Ça donne un petit avantage éventuellement aux matières premières par rapport aux indices. Donc, une phase de consolidation qui pourrait être un peu à la défaveur des indices, peut-être à la faveur des matières premières. Euh, on, on, on verra dans les, dans les jours qui viennent. Bon, J'ai l'impression que tous tout, tout, tout les
0: signes graphiques militent effectivement pour une latéralisation euh, possible. Euh, cette semaine, euh, un, une matière première et euh, un métal précieux sur lequel euh, que vous aimez bien, Romain Dobry, c'est est, l'argent. Est-ce que là aussi, encore, on voit une latéralisation ou euh, où les tendances peuvent être un peu
2: différentes Là aussi, on voit une latéralisation. <rire> on a ce petit canal euh, baissier de court terme en noir euh, qui, est, qui signifie une consolidation et une consolidation propre et harmonieuse c'est pas un mouvement de baisse fort donc c'est ce qui donne aussi un petit avantage probable aux matières premières et on approche de 24-40, on a rebondi sur 24-40 qui est un support majeur euh, il y a deux semaines, qu'on a préservé la semaine dernière, euh, cette semaine pardon. Et donc c'est un niveau qui pourrait être un point d'entrée 24-40, toujours on travaille systématiquement à l'achat euh, sur l'argent avec donc au dépassement de 25-32 euh, des, des résistances intermédiaires mais pour aller chercher cette zone 28-13, 28-84 qui est vraiment intéressante euh, qui donc peut-être donne un indice de la possibilité de, 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 des sorties euh, entre le match euh, accepté matières premières par le haut probablement dans dans, dans dans les jours qui viennent, à confirmer.
0: Merci beaucoup Romain Dobry. romain Dobry, je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct, merci, c'était donc le plan de trading et on se retrouve tout de suite. Vous êtes toujours dans Smart Bourse à la mi-journée et nous avons le plaisir de retrouver John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau, qui est en duplex avec nous. Bonjour John Plassard.
3: Bonjour Nicolas.
0: Euh, alors on va échanger un petit peu sur les actualités récentes hein, en ce qui concerne les marchés financiers. Euh, on commence par les évolutions du conflit en Ukraine et notamment le fait que les autorités européennes ont découvert ce week-end des images choquantes d'exactions attribuées aux Russes dans la ville de, de Boucha, ce qui a conduit Charles Michel, le président du Conseil européen, a annoncé de potentielles nouvelles mesures de sanctions contre la Russie à venir. On sait qu'il doit y avoir des, des réunions sur le sujet euh, cette semaine. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, John Plassard, selon vous
3: bah, écoutez, le, la problématique ici, c'est qu'on semble avoir franchi encore une fois la ligne rouge, un nouveau, euh, un nouveau pas, euh, je dirais, assez dramatique, comme vous l'avez dit. Euh, le problème avec les affaires de, de, de crimes de guerre, s'ils devaient être avérés, il hein, faut faire attention à, à, à ce moment-là du, du, euh, du conflit, eh bien, peuvent être portés devant la Cour pénale internationale de la haie. Donc, ça change la donnée, en fait. Euh, Poutine, dans les faits, deviendrait un criminel de guerre. Euh, et ça, c'est problématique parce que, pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que s'il devait être mis dans un coin, je dirais que ce serait très difficile pour lui et pour la communauté internationale de trouver un moment ou à un autre un accord avec lui pour qu'il puisse se retirer. Et donc ça, c'est un, un risque aussi. Euh, et d'un autre côté, eh bien, évidemment, la communauté internationale est obligée, comme vous l'avez dit, de mettre d'autres sanctions. Et lorsqu'on parle de sanctions, on sait qu'il y a des sanctions évidemment économiques. Hein. On l'a vu sur les banques, sur les oligarques, sur les personnes proches du gouvernement. Mais il y a aussi un autre, l'ultime, je dirais, la sanction ultime, ce serait d'interrompre l'achat de gaz ou de pétrole en provenance de Russie. Et là, on sait que c'est un énorme problème pour les pays qui sont totalement dépendants du, notamment du gaz russe.
0: Alors, justement sur ce volet sanctions, puisqu'on a déjà vu un volet euh, sanctions massif euh, euh, appliqué à la Russie donc euh, j'ai envie de dire les marges de manœuvre de l'Union Européenne sont assez limitées ça pourrait passer par euh, un arrêt total d'achat de gaz russe, euh, un sujet qui fait débat au sein de l'Union Européenne et euh, notamment en Allemagne où l'Allemagne semble être totalement ou presque dépendante du gaz russe, euh, est-ce que ça remettrait en risque, est-ce que ça mettrait en risque son économie, le fait de se couper totalement du gaz russe, John Plassard
3: bah Oui, puis vous savez, c'est une bonne question Nicolas, parce que ce matin euh, vous avez la présidente de Thyssen Group qui euh, sont dans les composants industriels et notamment les ascenseurs très présents en Allemagne, une grosse industrie en Allemagne qui a dit que si euh, l'Allemagne devait se couper du gaz russe et eh bien ça signerait le risque d'un effondrement de l'économie allemande. Alors là, ah, c'est vraiment une personne dans le milieu, c'est pas un politicien qui dit ça, c'est pas une personne qui est dans un autre parti politique, c'est vraiment quelqu'un dans l'industrie qui, bah, qui lance un cri d'alarme en disant qu'ils euh, n'ont pas de plan B. On sait que, évidemment... Il euh, y a ce fantasme d'importer euh, du gaz naturel liquéfié des États-Unis et un peu plus de la Norvège et de l'Algérie. Mais on sait que fondamentalement, aujourd'hui, eh il n'y a pas de plan B pour l'Allemagne. Ça a été dit euh, par plusieurs membres du gouvernement la semaine passée et ces dernières semaines. Et là, c'est l'industrie euh, qui crie son désarroi face à ces menaces qui pourraient être mises en place. C'est-à-dire que si la communauté internationale le décide, sauf l'Allemagne, eh l'Allemagne devra faire le pas. Et euh, là, évidemment, on imagine bien que faire réactiver le, notamment l'industrie du charbon, réactiver le nucléaire et réactiver d'autres énergies pardon, qui seraient euh, largement plus chères qu'aujourd'hui, alors que je vous rappelle on a des prix à la production et des prix de l'inflation qui se montrent et qui sont quasi à des niveaux records en Allemagne comme dans le reste du monde, mais en Allemagne puisqu'on parle de l'Allemagne.
0: Alors, il y a le sujet du gaz, John Plassard, mais il y a également celui du pétrole. Alors là, on a vu plusieurs euh, nouvelles. Une première euh, emblématique, donc euh, la décision de Joe Biden, euh, la semaine dernière, de euh, libérer une partie des réserves stratégiques euh, américaines et de les mettre euh, sur le marché. Un million de barils par jour pendant six mois à partir de mai. On a vu également une trêve au Yémen, euh, là aussi sur l'impulsion des états unis qui vient d'étendre un petit peu euh, les, les cours du pétrole. Qu'est-ce qu'il faut penser de la situation et notamment de la décision de Joe Biden Est-ce que du coup, ça peut ramener les barils de pétrole à des des niveaux un peu plus euh, acceptables pour euh, les industries
3: Alors, sur le court terme, oui, mais pas sur le moyen long terme. Non, on sait déjà qu'un million de barils de jour, c'est pas grand-chose. Hein. Je vous rappelle quand même que les États-Unis consomment près de 20 millions de barils de jour et la consommation dans le monde, c'est 100 millions de barils de jour. C'est-à-dire que de libérer un million de barils de jour, c'est 1% de ce qui est consommé par jour euh, dans le monde. Donc ça veut dire que globalement, le prix du baril dans le monde ne va pas baisser à cause de ça. Sur l'effet de l'annonce, oui. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est très important de le noter, c'est qu'aux états unis eh bien, le problème c'est que vous avez une grande partie des démocrates qui ne veulent surtout pas revenir vers le gaz de schiste revenir vers des gaz euh, ou des énergies qui sont extrêmement polluantes puisque euh, on était plutôt vers une transition énergétique qui avait été promis par euh, le président Biden et je vous rappelle quand même qu'on a les élections de mi-mandat qui seront en novembre les fameux midterms et d'un autre côté eh bien, on rappelle que si on libère un euh, euh, million de barils le jour, il faut rappeler quand même qu'il y a 600 millions de barils qui sont stockés aux États-Unis, mais si on libère un million de barils le jour, à un moment ou un autre, lorsque vous aurez ces 180 millions de barils qui seront libérés, comme vous l'avez dit, sur six mois, eh bien, il faudra reconstituer le stock. Et si on reconstitue le stock, eh bien, potentiellement, cest des prix qui sont beaucoup plus élevés. Donc, ça aussi, ça pose problème. Donc, c'est un effet d'annonce. On l'a déjà eu à trois reprises par le, par le passé. Guerre du Golfe, guerre de Libye, puis lorsqu'on a eu euh, l'ouragan le, le, Katrina. Et ici, il faut rappeler que c'est euh, vraiment euh, plutôt un, un, un aspect politique, je dirais, un effet d'annonce, puisque les Américains voient que les prix à la pompe augmentent et sont à des records. Euh, évidemment, ça, ça grève la consommation de euh, et le, le pouvoir euh, de consommation de tous les ménages aux États-Unis.
0: Oui, alors John Plassard, si on regarde un petit peu maintenant du côté des, des marchés financiers, le deuxième trimestre 2022 s'ouvre, on voit des indices, notamment en Europe mais aussi aux états unis qui, qui, qui reculent mais qui finalement euh, regagnent une partie de leur recul et euh, se maintiennent finalement dans un contexte d'incertitude géopolitique avec une reprise de la pandémie en Chine notamment qui applique sa politique zéro Covid et d'inflation qui continue à filer. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les marchés actions, tiennent tienne bon euh, finalement John Plassard
3: bah, Écoutez, euh, c'est euh, assez difficile à expliquer mais on trouve évidemment toutes les explications possibles lorsqu'on voit, lorsqu voit ces marchés qui continuent à monter d'abord historique puisqu'on sait que le, le mois d'avril est un des meilleurs mois de l'année donc on va dire que potentiellement c'est là-dessus Deuxième chose, eh bien, on sait que vous avez notamment aux états unis euh, des programmes de trading, les CTA qui sont, aussi, sont toujours placés à, pour racheter ce marché euh, vous avez un autre facteur qui est que vous n'avez pas vraiment d'autres endroits où aller pour parquer votre argent aujourd'hui. Et puis un dernier qui est peut-être un peu plus fondamental, c'est qu'on a vu que depuis notamment l'intervention en Ukraine, cette guerre en Ukraine le 24 février dernier, eh bien, euh, par rapport à la tech euh, qui était déjà en souffrance, eh bien, on a vu qu'il y a d'autres secteurs qui sont quand même assez lourds dans les indices qui ont pris le relais. On, avait, on a les utilities, on a l'immobilier, on a les matériaux et évidemment le secteur de l'énergie. Donc si vous prenez tous ces secteurs mis en place, euh, mis, mis ensemble, pardon, eh bien on voit qu'ils peuvent quelque peu prendre le relais, même si les, les indices ont un peu baissé depuis le début de l'année. Mais ils ont pris le relais d'une certaine manière assez naturelle, si je peux dire ça, par rapport à un marché qui, vous l'avez dit, fait face à des vents contraires euh, comme on n'a quasiment jamais eu par le passé. Donc c'est comme ça que j'essaierai d'expliquer cette, ce mouvement assez incroyable des marchés aujourd'hui.
0: Et alors, John Passard il nous reste quelques secondes, mais est-ce que euh, ouais. la saison des résultats aux états unis qui va commencer à partir de la semaine prochaine, peut changer la tendance actuelle du marché
3: ben, Écoutez, oui, mais elle peut la changer à la baisse parce qu'on a des, des hausses de bénéfices euh, estimées pour le S&P 500 qui sont à plus 4,8%. Et on a vu que les analystes n'avaient pas encore fait le travail de baisser leurs estimations. Euh, les analystes sont souvent très en retard sur les attentes euh, du consensus et sur les attentes des entreprises. Et on va voir pendant cette, euh, bah, cette saison des résultats qui commence euh, la semaine prochaine, eh bien on va voir progressivement les analystes baisser leurs estimations. Et là, c'est un risque à la baisse et pas à la hausse euh, pour les marchés. Euh, ce début de publication des résultats du premier trimestre aux états unis
0: Merci beaucoup John Plassard. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci à vous également de Merci. nous avoir suivis dans Smart Bourse à la mi-journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.